0: 四看着彩虹死掉，聪泰拥有捷豹、奔驰和豪华越野车。他开了昨天刚入手、大约二十年前的捷豹来看我。此时这辆车已经是一部老爷车了。他说要载我去兜风。我上车之后，那个会震动地面的低音也震到了我的肚子。稍微跑了一下，引擎盖就冒出了云朵般的白烟，我们只好停车。之后，我不知道他是如何维修那辆捷豹的，但他现在已经跑得像美丽贵族的夕阳老太婆了。他那部奔驰也很旧，车一开就会发出很多声音。我说。我的国产车更安静，他说：“这是奔驰特有的声音啦。”我问：“一公升汽油能跑多少公里？”他一脸不爽的说：“不要问啦。”等我们坐上他的捷豹去吃午饭时，电瓶没电，发动不了。我很臭屁的说：“我的车从来都没有引擎发动不了这种事。”半次都没有哦。最后我们只好骑脚踏车去吃荞麦面。每当聪泰说他有捷豹、奔驰和豪华越野车，大多数人都会酸溜溜地说：“哇，好有钱呐、啊，我会在聪泰不在的时候帮他解释，他一点都不有钱呢。我也搞不懂为什么我要帮聪泰解释。但他真的不是有钱人，他只是虚荣而已。我这么一说，就会被顶回来。能够虚荣，也要有钱吧？但我总觉得不太对。两三年前，聪泰弄了一个奇怪的家。他买了一栋钢筋水泥的小公寓，把里面的隔间都打掉，打造成空旷的房子，可以直接穿鞋进去。这栋公寓位于世田谷，里面竟然有烧柴的暖炉。我问：“为什么要在这种地方烧木柴？”他说：“因为这样很帅啊，暖炉的造型也很帅。”我惊呼了一声，又问道：“那什么时候烧呢？”他说：“有客人来的时候啊。”他不仅把隔间打掉。还把梁柱都拆了。有一次，我带一位建筑师朋友去，建筑师仰望着天花板，惊叫了一声，连忙走到别的地方去。这样很危险，天花板会掉下来啊！聪泰说：“果然。”可是，如果这里立了柱子，会很丑。我问他。难道你要为了耍帅赔上性命？他回答：“对呀、啊。”尽管如此，他还是会望着天花板忐忑不安。他还在屋顶盖了一个屋顶花园，又去东极首创馆买了木板回来，用比较差劲的木工，更差劲千万倍的烂功夫。自己笨手笨脚的盖了一座凉亭，里面还摆了桌子。这里是要做什么啊？喝啤酒啊？你真的要在这里喝啤酒？其实连一次都没有喝过就得痛风了、啊。听说啤酒对痛风不好。你在屋顶盖这种东西，天花板就更容易掉下来了。可是前些时候下过雨，我在这里看到了双彩虹，从那里天空横跨到这边的天空，很壮观的彩虹哦。你就看着彩虹死掉吧，这样很帅。不过这里会积水，会一直渗到下面的天花板。建筑师急忙踮起脚尖。这样真的很危险啊！两只黄金猎犬和一只小的像老鼠一样的狗在空旷的房子里跑来跑去。有一张小狗会撞到的桌子，不晓得从哪里找来的，活像以前西洋的贫穷修道院的修士的饭桌。我将烟灰缸拉过来一看。竟然是古香古色的银质烟灰缸，我不禁心想，居然做到这种地步了。烟灰缸散发出一种不知该说是执着还是热情的东西，但它不是黄金的。唯独富丽堂皇的黑皮沙发是家中最贵的，也是唯一奢华的东西。那张沙发大到，我躺上去以后，还可以让黄金猎犬悠哉的趴在旁边。旁边有个柜子，放着装有聪太父亲骨灰的银色骨灰坛。骨灰坛前面摆了一只装了水的古老水晶杯，看来他是把这个柜子当佛坛用了。聪太的家里光线昏暗，偌大的房间只点了几盏台灯。我年纪大了，希望能在明亮的光线里。但去了几次也习惯了。每天住在这里的妻子和女儿大概也习惯了吧。日前，百合子说他们家有一栋大正末期盖的洋楼要拆掉。问我要不要去拿他们不要的东西，我就去了。进门一看，因为好几年没人住了，到处都是灰尘和蜘蛛网。我要了古香古色的矮桌和桐木衣柜，那里也有一座大理石的壁炉，可是里面放了佛坛。往天花板上一看，上面吊着一盏。满是灰尘的灯，这盏吊灯是玻璃和金属制的，玻璃上还雕了一些新艺术派风格的图案。最近很少看到这种风格的吊灯了。这盏吊灯要怎么办？我这么一问，百合子说：“这种东西没人要吧。”只好请拆房屋的工人，连房子一起拆了。我想起聪太的家，只有聪太的家适合这盏吊灯。如果有人愿意要这盏灯，你会给他吗？我这么一问，百合子笑着说：“哈，有这种人吗？”我去找聪太，跟他说有这种吊灯。问他要不要去看看，他说要，我这就去。我说，可是拆这种灯很麻烦哦。他随即拿来了大型的工具箱，放进越野车。可是说不定你不喜欢哦，要先看才行。看了才知道。他就这样兴冲冲的发动了越野车。我很佩服这个人的情快。到了那栋西洋楼房，聪泰仰望着天花板说：“我要。”然后他便拿出坚固的工具，要开始拆灯。因为天花板很高，我劝他：“这样太危险，请专门的人来拆吧。”他说：“那样很花钱吧？”结果他搞得双手乌漆嘛黑，连衬衫也黑了。才终于把灯拆下来，凑近一看，这盏灯的金属发黑，玻璃也脏兮兮的，玻璃罩里的垃圾和被烧死的飞蛾、蜘蛛揪成了一团。百合子说：“来喝杯茶吧。”聪太却显得心神不宁，他火速将拆下的吊灯。拿去放在了越野车里，又冲了回来。我见状调侃道：“拜托你，别跑得像个逃跑的小偷，好不好？”结果他说：“杨子啊，这盏吊灯在古董店里要二十万呢、哦。”语气果然也像小偷。我在家门前和聪泰道别，是在下午三点左右。六点的时候，电话响了。聪太说：“快来看，咦，装好了。总之，你先来看就对了。”他这么说了。于是我找到了住在聪太家附近的朋友，三个人一起去了。到了聪太家，大家都不约而同的惊呼道：“哇！”吊灯梦幻般的光芒照在餐桌上，玻璃和金属都璀璨闪耀，柔美的光芒从玻璃图案里流泻而出。我这才知道，原来灯光有上下之分。我为百合子感到高兴，这盏灯在这里崭新复苏，宛如再度踏上了人生旅程的美丽女子。这盏灯在这个家里有了截然不同的身份，最高兴的应该是百合子了吧？那时，聪太所以像小偷般心神不宁，可能是早就洞悉了这个满是灰尘的憔悴女人其实是个天仙美女吧。我们七个人在这盏灯下共进午餐。大伙儿时不时的往上看，一会儿说：“适合这盏灯的家，全日本只有这里啦。”一会儿又说：“只因这盏灯，这个家的格调就不同了。”就如此美丽的事物，能平等的让人感到幸福，大伙的心中也点燃了一盏灯，从每个人的脸上透亮出来。我们想常常在这盏灯下用餐，而聪泰却时不时的瞄着另一张桌子的上方。翌日的上午，电话响起，是我啊，聪泰。那盏灯破掉了，啥？不会吧？真的破掉啦！昨天的成员一同来到了聪泰家。默默凝视破掉的吊灯，怎么破的？我想把吊灯移到那张桌子的上方，不小心手一滑就摔破了。吊这里很好的呀，不，我认为那里最合适。它破掉的时候，整个世界都变成慢动作，玻璃呼呼缓缓的碎掉了。大伙儿又静默无声。聪太说：“耍帅并不轻松啊！啊，再也看不到那盏吊灯了吧？没能让百合子看到，就这样消失了。可是那个垂在天花板的金属灯头还在，我想这个还可以用。”所以今天就到处奔波去找吊灯的玻璃灯罩，但那个金属的灯头是以前的东西，尺寸很大，半径刚好的只有一个，我就买了回来，就是这个，要五万块哦。虽然也有两万块的，可是我不喜欢，这个要五万，看起来不值这个价。你几时去找灯的？破掉之后就立刻去了，你还真是勤快。如果不能立刻耍帅，我可是不甘心的。大伙儿又在同一张桌子上吃晚饭。聪太喝了酒之后，自暴自弃地说：“我这一生是耍帅的一生哦、啊，我已经耍帅到五十四岁了，一回神，连个年金也没有。”这间房子的贷款还得缴到七十四岁，这下该怎么办才好？后来我去聪泰家，发现他的奔驰不见了。奔驰怎么了？我问。现在我付不起那两块两万块的停车费，开到山上放去了。干脆卖掉算了。我才不要。不过，其实前阵子我想卖掉捷豹的。后来有一次跟一个意大利的有钱人一起工作，工作结束后我们聊起车子，他也有同款的捷豹，还有兰吉雅和另一辆车。我们相谈甚欢，简直像几十年的老朋友。那时我下定决心不卖了，我不想因为没有钱。而卖掉捷豹，虚荣和硬撑是一样的。我过着硬撑着的人生。我开捷豹上街停车的时候，小朋友围过来大惊小叫说：“好帅哦，好帅哦！”看得我的心里好爽。开车上路的时候，其他进口车的车主也会过来望。那种快感实在是棒透了，真是个老实的家伙，像个小孩子一样。其实男人都是小孩看到铃木宗男，我也觉得他长了一脸小孩的样子，可真是勇敢啊！男人只要专心致志，都会变成小孩。世界杯里的男人们。为了一颗小小的足球，可以拼命的在球场上跑来跑去。小孩专注的模样总是令人感动。小时候打草地棒球时，男生们也是这种表情。小孩的热情创造了这个世界。爱迪生和毕加索也是一副小孩的表情，埋头做着自己的事吧。小市民也以小孩的热情循规蹈矩的活着。聪太以兴冲冲的眼神拆下吊灯，这也是一种小孩的勇敢吧。但是女人会变成小孩吗？即使古量子拼命的过肩摔拿下了金牌，我也不认为她是小孩。这又是为什么呢？可能女人和小孩是不同的生物吧。